0: Меня зовут Адалина Ксения, я практикующий психолог, и здесь я делюсь профессиональным опытом и рассказываю о себе. Что такое защитные механизмы, где сопротивление или досадная помеха на пути развития, а где реальная опасность для вашей жизни? Защитные механизмы – это реакция мозга на внешние раздражители, которые возникают спонтанно и неосознанно, искажая реальность и фальсифицируя ее восприятие. Они помогают нам просто снизить угрозу стресса. Зависимости, болезни, определенная реакция поведения, различные переносы либо проекции на другого человека – это все про защиты. Защитные механизмы – это паттерн самозащиты своего «я». Порой ложного, и способ регулирования негативных импульсов, которые исходят из сознания человека. Функция защиты — устранить страдания. Сопротивление — это функция бессознательного, то есть то, что очень сложно к осмыслению. И какие бывают сопротивления? Хочу сегодня поделиться собственным опытом выхода из сложных ситуаций. Данный вывод был основан на знаниях психоаналитической теории и базовых реакциях нашего здорового эго. Знания, которые были получены в годы учебы, стали для меня настоящим золотом. И любая теория имеет ценность там, где ее можно воспроизвести на практике в своей жизни. Беседа со специалистом может, конечно, многое прояснить, и заметить, но никто не отменял беседы с самим собой. Наш внутренний диалог с самим собой может нас привести как к смерти, так и к жизни. И дело не в том, что мы непрерывно разговариваем с самим собой в нашем мире, а в том, что мы создаем наш внешний мир нашим внутренним диалогом, о чем я говорю. Когда в нас появляется внутренняя тишина, мир внутри нас обновляется становится таким, каким он и должен быть. В нем появляется спокойствие. Обнуление, которое дает нам внутренняя тишина, дает нам право выбирать, что мы говорим о себе. Это право дает нам возможность привносить в нашу жизнь то, о чем вы мечтаете с легкостью, о чем я сейчас говорю. Я говорю о расслаблении. Я постараюсь как можно проще рассказать принцип, по которому работает наш мозг. Тема обширная, но детали, которые я дам, это лишь сухая выжимка того, как все устроено. Могу только добавить, что если у вас откликается, то это факт того, что у вас есть ресурс к здоровым изменениям в вашей жизни. Так, как же устроен наш мозг? Вы, безусловно, слышали и знаете все о функционировании полушарий и находите взаимосвязь между правой и левой стороной вашего тела. Но на всякий случай еще раз. Наше правое полушарие – это наш гений. Наше левое полушарие – это наш рациональный ум. И в момент стресса, когда обстановка вынуждает вас переживать, страдать, расстраиваться в себе либо в мире – Светливы искать решение и отдаваться стандартному сценарию решения проблем, вы таким образом своей суетой просто обрезаете себе доступ к интуиции. Как правило, решения, которые были обдуманы и сделаны в момент стресса, даются очень болезненно. Очень интересный момент в ситуациях, когда нужна быстрая реакция, когда очень мало времени на принятие решения, и у вас нет просто возможности поволноваться и начать суетиться, потому что у вас просто нет времени, чтобы рационализировать и найти логику в принятии решения, в этот момент вы принимаете очень точное и верное решение. Но если у вас остается время, чтобы потревожиться, накрутить себя, представить ужасающие вас картины, скорее всего, ваше решение будет провальным. Хотя в момент принятия решения вы были уверены, но не в себе, а в логике своего решения. Поэтому в момент сложных ситуаций учитесь расслабляться. Знаете, не ждите, что вот это умение расслабляться придет к вам сверху, и что это придет как будто подарком от ваших близких, ваших родных, потому что это тот подарок, который вы можете сделать сами себе. Этот подарок называется «Регулярная практика расслабления». Практика — это когда вы на каждодневном уровне учитесь расслабляться в момент, когда вам по привычке, по инерции, по наследству от ваших бабушек и тёть хочется переживать. Первое, что вы получаете в момент расслабления, это доступ к своей интуиции — доступ к своему бессознательному. Существует четкая закономерность. Очень часто гениальные озарения приходят как бы сами по себе, когда человек находится в состоянии расслабления. Я думаю, что все наслышаны историями об ученых, которым приснились их гениальные открытия в душе, либо когда они были максимально расслаблены. Придумать более расслабленное состояние, я думаю, крайне сложно. Второй факт. Наш мозг расслабляется тогда, когда мы делаем что-то рутинное, когда ему не нужно думать, а нужно повторять определенный алгоритм. Небольшая подсказка. Там, где есть приятная традиция, там есть расслабление. Что это будет? Утренняя чашка кофе, пробежка, ведение дневника, чайная церемония, йога или какая-то другая полезная привычка решать вам. Только не делайте это насильственно. Всегда должен сохраняться принцип удовольствия. И вы знаете, все наперед, это точно. Но для того, чтобы почувствовать свое решение, нужно отключить свой разум, свой рациональный Ум. Ищите то, что дает вам терапевтический эффект, чтобы ваш мозг мог отдохнуть от анализа, от постоянного перемывания ситуации и просто услышать ответ. Как только вы научитесь это делать, начнут происходить чудеса. И знаете, это закон. Когда вы расслабитесь, вы заметите, что решение прошло само собой. И тут пазл начинает складываться. мои банальные и небанальные способы расслабления. Первое — естественно, медитация. Второе — короткий 15-минутный сон. Третье — ролики — это когда люди шепотом что-то рассказывают, либо триггерят. Слушать обязательно в наушниках. Четвертое — прогулка. Пятое — свежий воздух. Шестое — вкусная здоровая еда. Седьмое — Наклон вниз с прямой спиной. В йоге это называется утанасана. Вычитать от ста по семь. Девятое – покормить нуждающегося. Его очень легко найти на улице. Десятое – сильно зажмурить глаза. Я желаю вам счастья, обладать причинами счастья. У вас все получится. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.